0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es miércoles, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de autoconocimiento. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa, el espacio en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que crezcas en lo personal, para que crezcas en lo profesional, en definitiva, para que te desarrolles más y mejor, desde marketing, ventas... Eh yo qué sé, liderazgo, influencia, motivación, redes sociales, en, en marca personal de freelancers, emprendimiento, optimización de tu vida, finanzas personales, networking. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento, pero todas esas áreas también las tratamos en Mentor360 todos los días. De lunes a viernes, un mentor que te trae el mejor conocimiento, el más poderoso, aquel que puedes poner en práctica hoy mismo y obtener un resultado diferente, no no te despistes, aquí todos los días te damos herramientas, no las tienes que utilizar todas, pero las que utilices, aplícalas y obtén resultados inmediatamente, vas a ver que sí. Hoy vamos a hablar, como te digo, de autoconocimiento. Vámonos con nuestra mentora del día. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento. Y para tener autoconocimiento lo que hay que tener es paz. Y como necesitamos mucha paz en nuestra vida, vamos a buscar a nuestra queridísima mentora en autoconocimiento, que tiene mucha paz, porque se llama Paz Cala Paz, querida. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis. Pues encantada de estar aquí otro día más contigo.
0: Y nosotros encantadísimos de tenerte de nuevo con nosotros, hablando de eso, de eso tan genérico que puede ser el autoconocimiento, el autoconocimiento conocerse a uno mismo, que, pero que lo podemos aterrizar a cosas muy, muy específicas. Vamos a hablar de ello. ¿De qué, nos vamos, a hablar? ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Paz?
1: Hoy vamos a hablar de algo que tenemos presente demasiados momentos de nuestra vida, que es el miedo, esa palabra que nos persigue, que nos atrapa, que no nos deja avanzar, que hace que nos hagamos pequeñitos, esa palabra que parece que siempre está presente en algún lugar, en algún campo de nuestra vida. Vamos a tratar esa palabra, vamos a ponerla en el lugar que se merece y sobre todo vamos a distinguir si el miedo que sentimos a lo largo del día es miedo real o miedo emocional. ¿Para qué? Pues para saber que si es miedo real, y estamos en peligro, ¿cómo salir del peligro? Y si es miedo emocional, pues dejarlo a un lado y seguir avanzando.
0: Pero es que el miedo es parte de nuestra vida, ¿no? El miedo forma parte de nosotros, no lo podemos eliminar, simplemente tenemos que aprender a gestionarlo, es eso, ¿no?
1: Sí, el miedo en realidad es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El problema del miedo es que pensamos que el imaginario es real... Entonces, claro, ese es un problema eh, profundo, porque si pensamos que el miedo imaginario, que es el que está en nuestra mente, el del diálogo interno, el de las palabras que nos paralizan, el de las creencias que nos limitan, si pensamos que todo eso es real, no podemos seguir avanzando en la vida, no podemos seguir avanzando hacia nuestros sueños, hacia nuestros deseos, hacia la vida que queremos tener, hacia nuestro crecimiento, se convierte en un problema. Y de hecho, eh, la presencia del miedo continuo en nuestra vida nos puede llevar a una angustia constante, y eso puede ser patológico y tener un problema real ¿no? y que surge de la imaginación con lo cual el verlo de frente y gestionarlo es importantísimo Luis
0: ¿Cómo podemos trabajar entonces eso? ¿Cómo podemos trabajar en distinguir entre esos miedos reales y lo que es un miedo real y lo que no es real? Lo que es imaginario que nos puede dañar como estamos comentando
1: Pues mira yo eh, diría que habría que hacer dos columnas y escribirlas ¿no? Primero decir Miedo real, miedo imaginario. ¿Qué es el miedo real? El miedo real es cuando estamos en una, en una situación de peligro. Por ejemplo, estamos en una casa y se está incendiando. Eso es que mmm, tenemos miedo porque estamos en peligro, nuestra vida está peligrando. Por ejemplo, estamos en el mar nadando y aparece una aleta de tiburón. Sentimos un miedo real, ¿no? Porque puede peligrar nuestra vida igualmente o nos puede pasar algo. Estamos en, en un bosque y aparece un animal... Eh, gruñendo y acercándose a nosotros, estamos en una situación de miedo, de peligro real o de repente estamos en un edificio y notamos que se empieza a derrumbar, esas situaciones son de miedo reales, las situaciones de miedo imaginario ¿cuáles serían? Tengo miedo a dar una respuesta equivocada, tengo miedo a decir que no, tengo miedo a decir que sí, tengo miedo a contestar un mail eh, porque quizás no diga lo adecuado o no diga lo que se espera. En cualquiera de los dos casos, estamos sintiendo el miedo en nuestro cuerpo. Si, observamos, si nos observamos físicamente, estamos sintiendo como que el cuerpo se paraliza, que el cuerpo se encoge, que la respiración seguramente se acelera, que el corazón empieza a latir más fuerte. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿estoy en peligro real?, Claro, si estoy en peligro real, la, la pregunta ¿por qué es? Porque si estoy en peligro real, la pregunta no va a surgir, porque vamos a salir corriendo. Ahora, si estoy en peligro imaginario, al hacernos la pregunta, nos vamos a dar la respuesta. Por ejemplo, cuando vamos a hablar en público, es muy común tener miedo, sudoración en las manos, aceleración del corazón. Cuando tú ahí te preguntas, ¿estoy en peligro real? Y te respondes, no, estoy en un lugar seguro estas personas no, no me van a hacer nada, vengo a comunicar algo que realmente es bonito, es necesario, es interesante, me sé el tema, voy a estar tranquilo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, respirar. Respira profundamente y empieza a observar que esos pensamientos de miedo se van alejando. ¿Cómo puedes alejar los pensamientos de miedo? Compensándolos con afirmaciones positivas. Es decir, si dices... Tengo miedo a hacer el ridículo cuando salga a hablar. Una afirmación positiva podía ser Estoy seguro y me sé el tema muy bien. Otra afirmación positiva puede ser Esto ya lo he hecho otras veces y no tengo nada que perder. Otra afirmación positiva podía ser Estoy en el lugar que he de estar y no pasa nada. El problema del, del miedo es que nos paraliza, nos baja la energía... Nos eh, pone en, un, en una posición de inseguridad, de tristeza, que no nos deja seguir avanzando como he dicho antes. Entonces, para un ejercicio muy sencillo, Luis, para hacer cada día, yo siempre recomiendo que todos los días hagamos algo que nos haga sentir inseguros, que nos asuste un poquito, que nos dé algo de miedo y que reconozcamos que estamos haciendo ese esfuerzo, que estamos dando ese paso, que estamos entrenando el miedo no real. Entonces, cuando tú reconoces que estás dando una respuesta con miedo, pero la estás dando, yo siempre digo, hazlo que sea con miedo. Pues cuando lo reconoces, estás dando ya un paso adelante para que la próxima vez que estés en esa misma situación, ya sea contestar un mail, ya sea decir sí o no, ya sea hablar en público, pues ya estés entrenando el bajar ese nivel de miedo. ¿Esto a qué te va a favorecer? A todos los campos de tu vida. Porque muchas veces tienes miedo a de decirle algo a tu pareja, con lo cual, diciéndole algo a tu pareja de vez en cuando que te dé miedo, vas a fomentar una relación mejor. Tienes miedo de castigar a tus hijos porque de repente pues, se sientan mal y, y, y pienses que no lo estás haciendo bien con ellos, pues si hablas con ellos y de vez en cuando les pones límites, vas a hacerlo cada vez mejor. Eh, tienes miedo a hablar en público, pues habla en pequeños grupos para ver que ese miedo pues, se va aflojando y cuando vas avanzando y vas hablando en grandes grupos, pues vas a hacerlo cada vez mejor. Es decir, ponte a ti mismo en situaciones de miedo no real. Ponte a ti mismo en esas situaciones para seguir entrenando, para darte cuenta cada vez que esas situaciones son imaginarias y para seguir siendo pues, la persona que dirija tu vida. No dejarte de atrapar por pensamientos irreales, por imágenes que no son verdaderas y que te paralizan. Entonces, es una pauta muy sencilla. Además de, de esto, lo que aconsejo siempre es que no se utilice la palabra miedo, que se sustituya por otra. Es decir, cuando digo, no es que tengo miedo a hablar en público, pues puedo decir, eh, siento que tengo que prepararme mejor el discurso. No utilizar esa palabra porque la palabra miedo el subconsciente la toma como algo realmente amenazador. Y, con las, y las palabras son muy poderosas y son capaces de subir o bajar nuestra energía. Entonces, acuérdate, siempre que estés en una situación que te parezca que es una situación de miedo de peligro, piensa primero si es real o imaginario, respira, utiliza las afirmaciones positivas y sigue adelante. Eso es lo que hay que hacer para seguir dibujando la vida que cada uno quiere.
0: Pero sin embargo muchas personas pueden escuchar esto y decir No, pero es que a mí hablar en público no, no es que me dé miedo el hecho de hablar en público Sino lo que me da miedo es que se rían de mí Es quedar en ridículo Es que me señalen, es que se burlen de mí O si yo quiero emprender, pero me da miedo de Emprender, ¿por qué? No tanto por el emprender en sí, sino porque ¿Y si me sale mal? Todos mis ex compañeros de trabajo se van a burlar de mí Mucha gente tiene mucho sentido del ridículo y lo que hacen con el miedo, básicamente es una barrera para evitar ponerte en ridículo, ¿no? Muchas veces el miedo no es un miedo mortal, no es que vaya a aparecer el oso y te coma, sino a lo mejor muchas veces la gente tiene mucho miedo al ridículo, al qué dirán, ¿no? A la, op a la opinión que tienen terceros de ellos, ¿no te parece?
1: Sí, efectivamente, y eso es muy importante para muchas personas. Sin embargo, sigue siendo no real, porque eh, eso te lo dice el ego, ¿no? El ego te dice, eres muy importante y todo el mundo te está observando y te está juzgando. Eh, sin embargo, nadie está pensando en ti, cada uno está pensando en sí mismo. Nadie está pensando en lo ridículo que eres, ni, ni eso es fundamental para sus vidas. Y además se van a olvidar de ti al día siguiente, probablemente. Eres tú el que tienes que gestionar esa eso que estás viendo en ti, porque es lo que tú piensas de ti, quizás eres tú el que te estás riendo de ti, quizás eres tú el que te estás poniendo a ti en ridículo, quizás eres tú el que necesitas subir tu autoestima para luego enfrentarte a situaciones que te produzcan miedo no real, y bueno, pues para eso, la confianza en uno mismo y ponerse en situaciones de miedo entre comillas, es muy positivo porque te vas entrenando, esto es como entrenar una carrera o un maratón eh, para entrenar 42 kilómetros, no entrenas 42 kilómetros para hacer un maratón, entrenas 20 kilómetros, 25, hasta 32 kilómetros, pero nunca vas a entrenar 42. Es decir, tú estás entrenando una carrera pequeña que te va a servir para luego llegar a una carrera grande. Tú estás entrenando el, ese miedo, ese pequeño miedo, para luego en situaciones realmente grandes, no, como montar una empresa o como... Eh, pues no sé, cualquier situación que antes te parezca muy grande, te va a parecer mucho más pequeña, mucho más liviana y te vas a atrever mucho más. Eso te va a llevar a una mejor versión de ti mismo. Te va a llevar a seguir caminando por, por el camino que realmente tú quieres dibujar en tu vida. Te va a hacer sentir seguro. Y es todo cuestión de entrenamiento. Yo siempre digo una frase que a mí me encanta y siempre llevo conmigo, que es quiero, entreno, puedo. Si quiero conseguir algo, lo entreno mentalmente, y al final lo consigo. Siempre es así. no Y el miedo o el no tener miedo también se entrena.
0: Todos los que están escuchando esto ahora mismo, probablemente todos y todas, ¿eh? todos estamos eh, en algún momento expuestos a alguno de esos miedos. Somos seres imperfectos, tenemos miedos, eh, estamos diseñados para autoprotegernos y el miedo no deja de ser ese mecanismo de autodefensa. Malentendido, como estamos viendo muchas veces, ¿no? porque hay peligros que sí pueden ser reales, hay otros que son imaginarios y a lo mejor los estás utilizando como excusa para no ponerte en marcha, para no hacer esas cosas que realmente te pueden llenar en la vida si hay algo que te dé miedo probablemente es porque al otro lado de ese miedo hay algo que te apetezca conseguir, si es así Analiza ese miedo, como te está diciendo Paz, hemos hecho aquí un listado de ejercicios, de cosas que puedes poner en práctica, pregúntate si es real o no, si ese miedo es real o no, y si no lo es, oye, vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a, a pensar ahora mismo, es una, una bonita tarea del día, ¿no? Pensemos en esos miedos que ahora mismo tenemos y pensemos en ese miedo que a lo mejor es muy, muy grande. ¿Es real o no es real? ¿Qué hay al otro lado de ese miedo? A lo mejor al otro lado de ese miedo hay algo que vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a ir trabajándolo, como dice Paz, poco a poco... Como tú, Vamos a ir entrenando esa maratón que ahora vemos como, una, como un Everest imposible de escalar. Vamos a ir escalando un poquito cada día, haciendo pequeños campamentos base hasta que lleguemos y conquistemos esa cima. ¿Te parece, Paz?
1: Por supuesto, porque además perdemos muchísimas oportunidades al paralizarnos por el miedo. Porque, como tú has dicho, lo grande está al otro lado. Y cuando tomamos conciencia de que podemos dar esos pequeños pasos, seguir avanzando para alcanzar eso grande, ¿no? Y, y solamente depende de uno. A veces queremos eh, pues echar balones fuera y decir que otras personas son responsables, ¿no? La sociedad, el, el momento, la crisis, el no tener dinero, el no tener tiempo. Realmente uno tiene muchísimas excusas para no seguir avanzando. Y, y cuando te das cuenta de que todo está en esos pequeños pasos que vas a ir dando para dejar el miedo a un lado y llegar a la mejor versión de ti mismo, pues solo depende de ti. Solo depende de ti, porque no hay nadie que pueda abrirte la cabeza, sacarte el miedo y decirte adelante. Eres tú el que tienes que ir entrenándolo, poco a poco, con confianza y sabiendo que no tienes nada que perder. Porque si pasa lo peor que puede pasar, al final tampoco pasa nada, porque la vida siempre te dará una nueva oportunidad. Imagínate una persona que, que, que se quiere, en España se dice ligar, no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Sí. Se quiere ligar a otra, ¿no? Y, y tiene miedo a acercarse, y tiene miedo a, a preguntarle cómo se llama, ¿no? Y pierde la oportunidad de su vida. A lo mejor esa otra persona está pensando lo mismo. Porque tiene miedo a acercarse también. Y esas dos personas nunca se conocieron y nunca se hablaron. Y al cabo del tiempo se vuelven a encontrar en otro sitio ya casados, con hijos, y dicen oye, yo te vi y, y sabía quién eras, ¿no? Pero no me atreví nunca a hablar contigo. Y la otra persona confiesa lo mismo. Qué gran oportunidad han perdido, ¿no? Eh, quizás en sus vidas. Pues eso pasa ahora mismo con un trabajo y... Con, con todo, con todos los campos de la vida. Así que adelante, el miedo imaginario, vamos a dejarlo a un lado, vamos a, a ver la oportunidad, la oportunidad que hay debajo y a entrenar cada día poniéndonos en una situación que nos haga sentir inseguro y que nos cueste un poquito, que nos asuste. Así que, que así adelante.
0: sea, que así sea, que esto te sirva de empujón, que nadie nos ha enseñado que tenemos que ir entrenando. Vamos a entrenar a vencer nuestros miedos. Que así sea. Pazcalab, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Explícanos, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Pues en mis redes sociales pazcalab. Es un nombre nada común, solamente estoy yo. Así que todo lo que sea Paz Calab, eh, soy yo. En Instagram, en Facebook y, y bueno, en mi blog de la revista Semana también podéis encontrar mis artículos. Y encantada. Y en pazcalab.com, por supuesto, también tenéis mi libro Quiero Paz, que lo podéis encontrar en Amazon o en varias, varias plataformas. Y, y nada, encantada, Luis, de estar aquí contigo y con todos vosotros un día más.
0: Paz Calab con nosotros, hablándonos de autoconocimiento. Ha estado aquí en este episodio de hoy, venciendo o ayudándonos a vencer nuestros miedos. Paz, te esperamos muy pronto de nuevo aquí en Mentor360. Muchas
1: gracias Luis, hasta pronto.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. y hazlo